0: Você está ouvindo o InfinityCast, um canal de inovação da Infinite Pharma.
1: É, olá, ouvintes! Estamos de volta com mais episódio do InfiniteCast. Eu sou a Anne, sou especialista de produto do time de PD da Infinity.
2: Olá, ouvintes do InfiniteCast. Meu nome é Camila Sandi, eu sou nutricionista e também faço parte do time de pesquisa e desenvolvimento da Infinite Pharma. E hoje é, a gente tem um convidado especial
1: o doutor Edinaldo Queiroga, doutor Edinaldo é médico, nutrólogo, plantonista da UTI do Covid do Hospital Metropolitano de João Pessoa, é especialista em nutrologia pela Abram, AMB, CFM, membro titular da Associação Brasileira de Nutrologia, especialista em nutrição parenteral e enteral, membro titular da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral Braspen, especialista em medicina do esporte pela SBME, AMB e CFM e atualmente faz mestrado em saúde coletiva pela Universidade Católica de Santos, sendo membro do grupo de estudos em cronobiologia e saúde. Hoje o doutor Edinaldo está aqui tá para falar um pouquinho para a gente sobre qualidade do sono e qualidade de vida. Muito bem-vindo, doutor Edinaldo!
0: Boa tarde, muito obrigado pelo convite para participar desse, desse diálogo, né, que é importantíssimo, né, falar sobre sono, qualidade de vida, está tudo integrado e tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar aqui ao longo, ao longo desse debate, ao longo desse diálogo.
1: Ótimo, vamos começar aqui. É, doutor Edinaldo, qual é o significado fisiológico do sono? Sendo um pouquinho mais direta, por que, que nós precisamos dormir?
0: Então, essa pergunta ela é muito interessante, porque tem sido alvo de estudo há décadas na medicina, se não há séculos, né, de uma forma até menos científica, aonde o sono, né, ele é explorado em diversas perspectivas. Fica muito claro que, frente à nossa exaustão física e mental, esse período ele é necessário para que a gente possa né, recompor esse vigor e, a partir de então, a gente desempenhar novamente as nossas atividades diárias. Mas o sono vai muito além disso. Hoje a gente sabe que é nesse período né, que não apenas há uma, uma, uma reorganização né, de neurotransmissores, permitindo esse retorno, né, de vigor mental, consolidação de memória, de atenção, mas sabemos também que é nesse período que há a produção de hormônios muito importantes para o nosso corpo, né, ah, como o hormônio GH, né, o hormônio do crescimento, ah, o pico de produção também de testosterona, ah, entre outros compostos. Isso tudo também acaba tendo implicação né, no, no nosso aspecto também emocional. A gente sabe que o sono acaba tendo um impacto não só no sentido cognitivo, intelectual, mas também emocional e também na nossa saúde como um todo, porque algumas dessas substâncias produzidas, elas vão ter atuação como antioxidantes, elas vão combater radicais livres, e hoje a gente sabe que esse, esse desequilíbrio entre a, a produção de antioxidantes e a produção de radicais livres se encontra realmente na gênese, né, na fisiopatologia de muitas doenças.
2: É, ótimo, doutora Edinalda. E falando um pouco de qualidade do sono e também de qualidade de vida e até por alguns pontos da sua fala, a gente sabe que a qualidade do sono impacta diretamente na nossa qualidade de vida. Para os nossos ouvintes, é um exercício muito prático de ser feito o quanto uma noite de sono mal dormida interfere no dia a dia. Então, é claro que a gente está pensando também em efeitos a longo prazo, mas de maneira muito prática isso fica evidenciado através desse exercício. Nesse sentido, o que é considerado um sono normal?
0: Então, é, classicamente, né? Existe uma visão de que o ideal seria que nós dormíssemos algo entre 7 é, e 9 horas, né? Mas hoje sabemos que ah, não é bem assim, né? Esse número de horas que deveríamos dormir ele não necessariamente denota uma qualidade do sono e a gente precisa individualizar o nosso paciente. A gente percebe que existem pessoas que precisam de um número menor de horas de sono para sentir né, todo, toda essa ideia de reparação, de recuperação assim como existem pessoas que vão precisar de um número maior de horas. Então, é importante que a gente não se apegue a uma ideia de uma média exata e reconheça que existirão aqueles é, dormidores, né? aquelas pessoas que vão dormir um pouco menos, de forma ali, mais curta, e outros que vão precisar de uma quantidade maior de sono. Isso, independente da variação que pode existir dentro de uma mesma faixa etária, Vale também lembrar que as diferentes faixas etárias, os diferentes momentos da nossa vida podem também denotar uma quantidade de horas de sono maior ou menor, onde a gente tem ali naturalmente um recém-nascido, uma criança ainda muito jovem dormindo um número expressivo de horas, né? um recém-nascido pode chegar a dormir praticamente ali 80% né, do dia, em detrimento a, a um adulto, a um idoso, que naturalmente já vai ter uma necessidade menor, já vai dormir realmente um número bem, bem menor de horas. É, além dessas duas perspectivas, a gente também ainda coloca um terceiro ponto que eu acho que vale a pena ser colocado no, no debate, quando a gente pergunta sobre o que, que seria dormir bem. Ou, ou qual seria esse conceito? Ah, eu estou dormindo de forma adequada, eu cumpro com, com a ideia de higiene do sono, é, que é a, quando a gente olha para a ideia de cronotipos, né, que é um conceito que a gente coloca para classificar qual comportamento né, de estado de sono e vigília é, aparentemente é mais adequado para aquele paciente. Existem pessoas que são naturalmente possuem um seu cronotipo vespertino, elas produzem melhor no período da tarde e noite e tendem a dormir bem mais tarde. E se fosse possível, né, claro, isso vai depender de questões é, da vida profissional, pessoal, elas se sentiriam melhor em dormir um pouco mais tarde e se acordar também um pouco mais tarde, em detrimento às pessoas que têm um cronotipo é, literalmente diurno, né, aonde elas é, seria aquela clássica visão de dormir bem, e dormir um pouco mais cedo, se acordar cedo, render ao longo do dia, né? é, saudável ou não, sendo a sua forma fisiológica ou não, muitas pessoas são, é, é, digamos assim, direcionadas a ter esse comportamento, tentam criar esse hábito, respeitando aspectos profissionais, acadêmicos, a sua vida pessoal, social, mas é importante lembrar que as pessoas também têm padrões diferentes do que seria aquele horário, né? Que fisiologicamente ela sentiria o sono, se sentiria menos produtiva e iria se render verdadeiramente aquele momento de descanso. Então, esses pontos eu acho que merecem é, ser abordados na hora da gente chegar à conclusão se aquela pessoa realmente dorme bem ou não.
1: Bem, bem interessante isso, doutor Edinaldo. Quando você traz essa abordagem... De, de como é, cada tipo, a individualização né, do sono em relação é, a, a cada, cada pessoa, em como que elas vão se comportar em relação a esse processo. E a gente sabe que a população mundial ela também está em um outro processo, que é o processo de envelhecimento. Você mencionou a relação do sono com as faixas etárias, e eu queria saber se existe alguma correlação entre a qualidade do sono e os efeitos do, do envelhecimento?
0: Com certeza. Sono e envelhecimento são duas palavras aí que ficam é, bem atreladas, unidas, é, numa mão de, de duas vias, porque a gente vê tanto a ideia de um sono bem preservado, um, um sono de qualidade, é, é, deixando esse paciente, digamos, envelhecer de uma forma saudável. Isso tem impacto no nosso processo de envelhecimento, né? Envelhecer todo, todos iremos, né? Se, se, se Deus assim nos permitir. Mas envelhecer com saúde, né? É, são, são conceitos diferentes, né? A, a ideia de envelhecermos com saúde permeia diversos pilares e um deles... Né? talvez um dos mais importantes é o sono. A gente sabe que pessoas que dormem pior tendem, de fato, a envelhecer de uma forma mais rápida, a um maior desequilíbrio naquele estresse oxidativo que, que a, acabamos de falar, né? e isso tudo acaba trazendo um efeito de envelhecimento celular, tecidual, e em última análise né, do corpo como um todo, e realmente vai expressar ali uma, uma pior qualidade de vida, uma pior qualidade desse envelhecimento. O contrário também é verdadeiro, né? Por que, que eu coloquei as coisas né, nessa ideia de, de duas vias, né? Porque a gente sabe também que com o nosso envelhecer, né, mesmo com bons hábitos, existe uma tendência natural do nosso corpo a diminuir a produção, por exemplo, de hormônios como a melatonina, que é essencial para que a gente tenha um sono de qualidade, então existe uma tendência, não quer dizer que irá ocorrer, mas existe uma tendência realmente fisiológica de que ao longo dos, dos anos a gente não só durma um pouco menos, como também esse sono, infelizmente, é, tem um, uma, um certo impacto na sua qualidade devido à menor produção de alguns hormônios, sobretudo, né, ressalto a, a questão da melatonina
2: que eu achei muito interessante que o doutor falou e tocou num ponto relacionado à atividade antioxidante, né? Então, o doutor falou que uma das bases de algumas condições ou condições patológicas que a gente vê muito em consultório hoje é esse desequilíbrio entre a nossa capacidade de combater esses radicais livres e conseguir através da alimentação, por exemplo, alimentos antioxidantes, né? E aí a gente já vai para um outro raciocínio nesse sentido, sem fugir muito da qualidade do sono, mas a gente sabe que a obesidade, por exemplo, é uma doença que... Uh... De, de maneira muito característica, o indivíduo ele tem uma redução nos seus sistemas antioxidantes, ou seja, ele é menos capaz de combater esses radicais livres. E alguns trabalhos já apontam essa questão da relação da obesidade e da privação do sono. Né? Então, como a privação do sono como causa para o desenvolvimento de doenças como obesidade. O doutor poderia elucidar para a gente essa relação entre privação do sono e a obesidade?
0: Claro, é outro ponto que é muito interessante e a gente consegue novamente estabelecer uma relação né, é, de duas vias. Onde a gente tem um paciente que se alimenta pior, um paciente que está com obesidade passando a ter problemas de sono porque esse peso maior acaba gerando eventos, né, ou aumentando a probabilidade é, de desenvolver problemas como a apneia obstrutiva do sono, que a gente sabe que é uma doença que hoje se encontra entre as principais síndromes que comprometem a qualidade do sono. Esse é outro ponto importante, né, de entendermos que ter problema com sono não é um, uma, uma condição homogênea, nem tudo diz respeito à insônia. A gente tem diversos diagnósticos, diversas questões que influenciam na qualidade do sono e é importante que aquele paciente, né, que sente o sono como uma fragilidade na sua qualidade de vida, que explore isso junto com, com o profissional de saúde que ele acompanha, com o seu médico, para que possa chegar nesse diagnóstico, né. Então, a obesidade, ela já vai manter essa relação íntima, né, o próprio excesso de peso, podendo levar a condições como a síndrome da, da apneia obstrutiva do sono, né, que é... Realmente um ponto hoje muito importante, a gente tem uma verdadeira epidemia de obesidade no mundo e isso acaba fazendo com que aquilo que está atrelado à obesidade também aumente em, em incidência. E a gente sabe que o obeso, apesar da sua condição né, ali de peso, é em excesso, mas ele é um paciente que, do ponto de vista muitas vezes de micronutrientes, ele se encontra desnutrido, paradoxalmente. É um paciente que tem excesso de peso, mas é um peso, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é, que acaba sendo, sendo obtido às custas né, de péssimos aspectos nutricionais. Então, esses micronutrientes, essas vitaminas, minerais, oligoelementos, quando em carência, é, eles, alguns deles têm grande impacto na nossa produção, por exemplo, da melatonina, que há pouco citamos né, no nosso hormônio do sono tem impacto na produção de neurotransmissores, são cofatores na produção de alguns desses neurotransmissores. E tudo isso vai, em última análise, interferir também no nosso padrão de sono. E o contrário é verdadeiro. Aquele paciente que dorme pior, seja por qual origem for, né? agora digamos que não se trate de alguém é, que, que, que é obeso, digamos que alguém que, inclusive, não tem apneia obstrutiva do sono, não tem nada disso mas, por algum motivo, passou a dormir menos, né? passou a ter uma qualidade de sono pior, esse paciente ele fica mais predisposto a uma série de problemas de cunho psiquiátrico, né? como ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo. E, em última análise, isso abre espaço também para compulsão alimentar, né? que é algo é, que tem, tem grande importância no desenvolvimento da obesidade, a fome noturna, né, que também é bem conhecida, esse sono de pior qualidade, esse maior espaço de tempo acordado, essa privação do sono abre espaço para que o paciente, nesse maior número de horas, acabe é, ganhando hábitos ali, né, de beliscar, se alimentar mais, e normalmente esse alimentar mais não é salada, de madrugada, raramente a gente vai ver um paciente pedindo salada, a maior parte se entrega ao iFood, pedir alguma coisa ali que possa confortar todo aquele estresse do dia, mas é uma forma da mente se auto-sabotar, porque, em última análise, isso não vai acabar propondo esse, essa quebra verdadeira de ansiedade, de estresse, e a médio e longo prazo as coisas vão só piorar, porque o paciente vai ganhar peso, vai acabar entrando na faixa de obesidade, e vai virar um grande ciclo vicioso do mal, porque quanto maior o peso quanto menos nutrientes de forma adequada e maior o desequilíbrio de neurotransmissores e hormônios, pior a qualidade desse sono e quanto menos esse paciente dorme, ou quanto é, menor esse sono de qualidade, mais propenso ele fica também a essas alterações psicológicas, psiquiátricas, metabólicas, né, de regulação do sistema de fome, fome e saciedade e vai ganhando mais peso e aquilo se torna né, literalmente um ciclo vicioso do mal.
1: Bem do mal ainda, né? Bom, é, a gente consegue entender como que o nosso organismo ele é fisiologicamente é, todo conectado, né? porque o, o, um, um desbalanço em, em qualquer sistema pode causar, levar um desbalanço num outro sistema. E aproveitando que a gente está falando de relação sono e doença, uma pesquisa recente, né, foi o resultado de uma meta-análise, uma análise de 32 estudos, mostrou que os adultos e crianças com enxaqueca se mostraram mais propensos do que pessoas saudáveis sem enxaqueca, a dormir com menos qualidade. Você acha que existe uma relação não só de pessoas saudáveis, mas agora entrando num, num fator que está acometendo é, aí 70%, 80% da população, que é o estresse e a ansiedade, que é o que a gente vive basicamente todos os dias. Eles também podem ser gatilhos para a insônia? Com toda
0: certeza. Com toda certeza. Ah, nós teremos a, a ansiedade, né, esse estresse como é, gênese, sim, né, para um processo de insônia, e a gente tem até uma condição patológica nova, que é essa síndrome de privação de sono, onde eu não tenho um caráter orgânico de insônia, não tenho um problema verdadeiramente orgânico, mas eu induzo frente aos meus compromissos profissionais, pessoais, toda essa rotina é muitas vezes deletéria, né, que é, que é uma imposição realmente da, do nosso mercado de trabalho, muitas vezes, mas que acaba comprometendo a qualidade do meu sono, né, eu, eu me forço a ter um padrão, né, que não é o padrão adequado para mim. Então, com toda certeza, pacientes que são mais ansiosos, pacientes que... É, já possuem condições é, psiquiátricas prévias, eles acabam tendo uma pior qualidade de sono. E isso também acaba é, ficando associado, muitas vezes, à, à forma como essas doenças são tratadas. Né? A gente acaba vendo, não, não muito distante né, nessa situação, pacientes com ansiedade que são tratados com ansiolíticos benzodiazepínicos, usam essas medicações para dormir, e, de fato, ninguém vai negar que o uso de, de, desse perfil medicamentoso vai, de fato, ter o caráter hipnoindutor. O paciente ele vai fechar os olhos né, e vai se acordar no outro dia, mas isso não significa que o sono terá qualidade de fato, será reparador de fato, como escutamos na grande maioria das vezes esses pacientes relatarem, né? Que, de fato, dormiram aquele número de horas X que esperavam, mas continuam se sentindo fadigados, indispostos, improdutivos, né? Se sentindo letárgicos, né? Tudo que a gente não esperaria para alguém que se encontra é, dormindo bem. Então, ainda tem esse outro ponto que vai estar tá atrelado a esse, a esse perfil de, de doença.
2: A gente precisa exercer um olhar muito completo para esse paciente, né? Então, a gente precisa entender por que, que ele não está dormindo, entender o que está que interferindo tanto na qualidade ou na quantidade de horas que esse indivíduo dorme, porque senão a gente realmente trata sintoma, que é a falta de sono, como o doutor colocou, com fármacos que não vão ter o efeito esperado, ou seja, porque não vão causar, não vão tratar a causa do problema. Uh, outra questão que eu acho interessante abordar é que muitas pessoas, até o doutor comentou aqui, por questões de trabalho, ou até mesmo de lazer ou de hábito, acabam postergando o horário que elas passam a dormir. E aí muitas pessoas utilizam-se de alguns alimentos com caráter estimulante, como cafeína, chocolates, alguns refrigerantes. E aí a gente sabe que a alimentação ela pode ser também, por outro lado, um fator benéfico, ou seja, melhorando a qualidade do sono. Doutor Edinaldo, poderia comentar sobre como a alimentação e como esses hábitos alimentares uh, voltados para o maior consumo de alguns produtos ou de uh, algum fitoterápico possa ser, é, pode auxiliar nesses casos de insônia ou melhorar a qualidade do sono?
0: Sim, é, de fato é, é comum o consumo de alimentos. Algumas pessoas, inclusive, né, ainda voltando talvez para aquela temática do ciclo vicioso, a pessoa ela dorme pior e dormindo pior e se sentindo mais fadigada, ela sente uma necessidade de consumir estimulantes para se sentir minimamente mais produtivo ao longo do dia, sobretudo se essa atividade né, ali for no período da noite e a pessoa tem uma meta e ela tem né, que entregar aquele, aquele determinado compromisso acadêmico, profissional, e ela se permite a consumir, né, ali uma quantidade maior de estimulantes. E quanto mais estimulantes nós consumimos, né, e aí coloca nesse time realmente os alimentos que você citou, né, café, a gente tem também o chá verde, muita gente consome chá verde, chocolate, né, a, o, aliás, é, energéticos, todos esses alimentos, eles acabam induzindo a uma condição de maior ansiedade. Quem já tem ansiedade previamente, seja transtorno de ansiedade generalizado, seja um perfil de personalidade ansiosa, é, deveria evitar ao máximo o consumo de estimulantes, porque hoje a gente sabe, por exemplo, a cafeína, esses estimulantes... Eles são gatilhos para crises crise de ansiedade. E ninguém tem dúvidas que quando eu consumir aquela substância, eu vou me sentir realmente com um pouco mais de vigor físico e mental. Mas aquilo é temporário e aquilo vai piorar muitas vezes a minha condição psicológica, psiquiátrica, que justamente estava me levando a dormir pior e que também estava relacionado a essa minha falta de energia então veja, quanto pior eu durmo mais fadigado eu me sinto mais impulsionado mais inclinado eu fico a querer consumir alimentos que me deem esse, esse vigor mental um pouco maior e quanto mais eu consumo eles, mais ansiedade então novamente, a gente fica preso a um ciclo vicioso né? a gente sabe, por exemplo, o chocolate né? sobretudo ele tendo Açúcar, é, sendo a, a versão né, convencional com açúcar, o carboidrato simples, né, o açúcar sacarose, é, induz a inflamação a nível do sistema nervoso central e esse consumo rotineiro de açúcar é, tem relação com piora de sintomas de ansiedade, depressão, então é, é uma falsa, percepção de aumento de produtividade. Você pode ali, até naqueles poucos minutos, horas de efeito, de fato, obter ali um rendimento um pouco maior, mas a médio e longo prazo que você está fazendo é apenas piorar todo esse ciclo, onde você passa a ter um sono cada vez pior e vai passar também a se sentir cada vez mais ansioso, depressivo ou mesmo fadigado, caso não tenha predisposição prévia para essas condições que eu citei
1: que acabou, gostei muito primeiro gostaria de agradecer o doutor Edinaldo pela participação foi ótimo a abordagem, como você trouxe o assunto, você deixou leve deixou muito didático, eu acho que é, foi ótimo eu gostaria de agradecer a participação do doutor Edinaldo, lembrar que a nossa iniciativa com esse podcast é justamente compartilhar o conhecimento e informações tão importantes que possam nos auxiliar principalmente em temas
2: voltados para prevenção. É, doutor Edinaldo, muito obrigada pela sua presença e por expor temas tão complexos e tão importantes com tanta facilidade, com tanta didática e com tanta empatia. É um privilégio poder ouvir o senhor e poder ouvir todo o seu conhecimento aplicado à prática. Como a gente falou no começo, o seu currículo, ele é, ele é longo, mas acho que, acima de tudo, a sua prática e a sua didática, elas se destacam. Então, mais uma vez, obrigada por ter tirado esse tempo para conversar com a gente e com os nossos ouvintes hoje.
0: Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder dialogar sobre esse tema, vocês são muito bondosas comigo aqui com esses elogios, é, é um tema muito amplo, então gera até uma certa dificuldade para a gente tentar condensar tudo, né, em um pequeno diálogo, mas que esse seja aqui um estímulo, né, para que a gente ainda possa fazer novos debates, lives, palestras, né, pois de fato... É, é um tema de importância hoje, de relevância até de saúde pública e que as pessoas precisam né, começar a mudar o seu olhar aí, e cuidar cada vez mais da saúde.
1: Para os nossos ouvintes, convido a todos a acompanhar os nossos próximos episódios.
0: Acompanhe nosso podcast e confira outras novidades e inovações do mercado magistral. Para mais informações, siga nossas redes sociais, Infinity